0: En av de lysbetonte med vi holder på med gjennom en praksis er jo å skrive ut førekortetester.
1: Å, det er kjekt.
0: Ja, til de litt eldre. Og Aha. her var det en kar, jeg så han skulle komme senere på dagen, men konen ringer rett før lunsj, den dagen han skal komme etter lunsj, og sier, nå kommer min mann, og han kommer til deg for å få test, Men jeg, jeg, han har begynt å rode litt, og jeg lurer på, om han rett og slett burde ha førekortet lenger? Ja. Jeg er redd for at han ikke er like stødig i bagartet som han var tidligere. Ja. Ja vel, sier jeg, vet han at du ringer? Ja, for det er jo et vesentlig spørsmål ja, til det her, ikke sant? Ja, for hvis hun ikke ville at mannen skulle vite at hun hadde ringt, så kunne hun jo egentlig ikke brukt den informasjonen til noen ting. Hun måtte prøve å lure dette ut av henne selv, eller kjører du like godt som før, synes du? Eller? Ja,
1: og det, det er klart, i den situation så er det, det som faktisk er litt lettere der, er at akkurat under en sånn fornyelse av førekort, så er ja. det for så vidt legitimt å gjøre noen slags, kognitiv vurdering, og så kan man gjøre den litt strengere enn ellers. Men det finns jo også andre situasjoner du kan få den informasjonen og der det ikke er så naturlig ja. å diskutere hukommelse og, og ja, ja, orientering med
0: pasienten. Og da, da er det klart, da har man en utfordring. Men akkurat i dette tilfellet får vi bare si at hun sa det var greit at vi kunne godt si at hun hadde ringt Ja, ikke sant Men for det nå, det var ikke dette vi snakke om, det du nå snakker om her med hvilken informasjon kan du bruke og hvilken kan du ikke bruke Nei, det
1: var ikke det Nei, Nei. det var ikke
0: det, jeg ville snakke om demensutredning egentlig Ja ja. for det vil at vi skal snakke om hvilke undersøkelser vi skal gjøre av han for å avdekke om han rent faktisk er dement eller, ei, eller er på vei inn i en demens ja. Hva Så gjør vi da? Da tok du han inn og snakket med han Ja, han, han kom jo senere på dagen ja. og, og jeg snakket med han og jeg la frem uh, hva som ligger i en førekortetest. Dette var første gang han gjorde det, han hadde ikke fått testen tidligere. Han var 75, altså. Ja, han var 75, ja. Så er det en del tester vi skal gjøre, sier jeg, og noen av de virker rare, og noen av de vil du klare veldig galt, og noen vil du synes kanskje er vanskelige.
1: Ja, og det, det som jo da ofte skjer med den settingen du nå beskriver, det er at de gjør disse testene på et litt suboptimalt nivå. Ja. Sånn at man ser på disse screening man man kanske kanskje trailmaking eller en sånn forenklet MMS eller ett eller annet sånt, ja. en klokketest, og så ser man at dette er nok ikke helt bra nok, og så bestemmer man sig for at her må vi gjøre en
0: ordentlig vurdering. Ja, for det, de testene du nevnte nå, i alle fall klokketesten og trailmaking, det hører jo med i en slags førekortetest hos det er, fjellere. Det er veldig rimelig å ta på veldig lav indikasjon, ja. hvis du
1: mistenker noen som helst form for kognitivsvekt.
0: Men en MMS er jo på en måte skritt i videre igjen. Det er skritt i videre igjen. ta en MMS på alle førekortetestene? Jeg synes ikke det. Nei.
1: Og greia er da at det du ofte må gjøre av hensyn til tiden, er å si at dette her var kanske ikke helt bra nok, kanskje var det litt sliten i dag. Det er jo en måte å selge det inn på. Så hvis du kommer igjen en annen dag, så skal vi titte på dette
0: ordentlig. Ja, for det er jo en... Veldig god strategi, for en del av de testene man tar med demensutredning er jo sånn man burde på en måte være klar i hodet til det. Det å være sliten, og på slutten av dagen, da gjør det ikke så bra, og da kan det falle gjøre noe. Ja. Og det å gjøre en demensutredning over to enkeltimer da, ja. med mellomrom mellom, noen dager kanskje, det er jo en veldig god idé. Det er veldig
1: fornuftig, da får de hvilt seg, og de får prestert så bra som de klarer, ja. og det er jo likevel ofte ikke godt nok. Og det du godt kan gjøre, som på en måte er rimelig hvis du har tenkt å ordne dette på egen hånd, det ja. er å gjøre en MMS, og gjøre en klokketest, og gjøre trailmaking helst A og B. Hvis du ikke klarer A, så er det lite vits å på B. Ja. Trailmaking B, der det er både tall og bokstaver. En ganske krevende øvelse innenfor den tidsrammen som er satt. Ja. Så er det sånn at til akkurat det arbeidet der, så er det en god del kommuner som har egne demensteam. Ja. Og nå oppleves det nok for en del pasienter som litt dramatisk at det skal komme en tester fra kommunen hjem og se hvor mye de husker men i en del settinger det helt fornuftig.
0: De testene du nå også nevnte, de kan du jo gjøre på kontoret, men en del andre ting som dimensitimet gjør i alle fall lettere enn det du gjør på kontoret, det er nemlig å se hvordan de lever.
1: Ikke sant? De observerer hvordan det hjemme ser ut, de får ofte sett litt hvordan de fungerer hjemme, og de kan også få samlet inn komponentopplysninger, og det er kjempeviktig. Er dette et funktionsfall i forhold til tidligere, eller ikke? Du vet at poenget er at man kan falle mye i kognitiv funktion uten at man nødvendigvis klarer å i en test fordi at det kommer lite an på hvor man startet en utgangspunkt. Ja. Så folk kan ha store funksjonsvikter selv om de ikke alltid viser så godt i disse testene. Mm. Det andre du må gjøre
0: er jo å forsikre deg at dette ikke er noe annet. Ja, en annen sykdom liksom, som ligger til grunn for at De en den kan begynne å rote. sykdom. Den demens
1: er jo åpenbart en sykdom. For eksempel er det en massevis av differensialdiagnoser vi må være oppspå. Ja. Det er stoffskiftesykdommer, diabetiske tilstander, delirer, vitaminmangler.
0: Legemiddelbivirkninger.
1: Ikke minst kan gi demens lignende tilstander. Mm -hmm. Det er jo forferdelig dumt å... Ta fra noen både samtykkekompetanse og førekort og det som værre, på bakgrunnen av en litt dårlig behandlet somatisk tilstand. Det er sant. Så man må gjøre en skikkelig somatisk status, tenke gjennom om du foreligger noen sånne ting, og så hører det med til de fleste av disse sakene, og de ender nesten alltid opp med det blir tatt ett MR-kap
0: Ja, sant, det hører med.
1: Fordi at når du først har kommet så langt i den utredningsprosessen at du begynner liksom å tenke at dette er en demens, så er det litt greit å avklare det, fordi at et stort svinn i forhold til gjennomsnittet, i forhold til alder, indikerer styrke diagnosen. Og så er det da at på det tidspunktet der, så er det greit å finne frem henvisningsblokken og få hjelp av en geriater i de fleste tilfeller. Fordi at da har du på en måte kommet så langt at du på mange måter kan si at dette er nok en demens. Men en demensdiagnose, det er det i utgangspunktet helt automatisk nekt av førkort? Nei, det må jo også være en funksjonsvekt som svarer til at de ikke kan kjøre bil. Ja. Men det vil det i de aller fleste tilfeller være. Ja. Sånn at det vil kreve enorm oppfølging og tett vurdering å si at en eller annen en demensdiagnose gjør det. Men det finns det som kan det. Ja, og hvis man er i tvil om det, så skal de da henvises til en praktisk kjøreverdøring. Ja. Og noen er jo sånn at de kjører bil som bare det, selv om de har fått en demensdiagnose. Og da er det heller ingen grunn til å nekte de, med mindre de på en måte er blitt
0: trafikkfarlige. Ja, sant. Men da kreves det jo, siden demens ikke er en veldig stabil diagnose, den har jo ofte en progrederende forløp. Det, det må rever deres med jevn mellom over. Det er det ja. jeg mener.
1: og i de fleste tilfeller har vært fall årlig.
0: Ja, jeg vil tenke at det til og med det kanskje er litt, litt for. Det, der må man se sin
1: tilstand an, og ja. være i tett ja, dialog med veiledere og fylkeslege i forhold til det. Dette er jo ting som i utgangspunktet krever en dispensasjon etter den nye forskriften er på en måte en disponderende sak, så altså. der må du skal du være sikker. Ja.
0: Og så viktig burde det ikke være for folk med sertifikatet når du er pensionist, at det må ha dette på død og liv, men klart bor du langt ut. Har du pasienter
1: du er der? Altså, det, dette er det viktigste i livet.
0: Ja, for enkelt er det jo det. Men, men det skal mycket til for at de kjører bil veldig lenge med den diagnosen.
1: Ja, det skal det. Men jeg vil til det eksempelet du startet med. Ja. så er jo det at kona er redd for å sitte på med vedkommende, det er i mange, ikke alle, men i mange tilfeller ganske tydelig på at nå
0: svikter det. Det er sant det, altså. Og det skal man lytte til. Klart. Ja. Det er en del av komponentopplysningene er som er viktige.
1: Det er en viktig del av komponentene.
0: ja. ja.